0: Hallo, willkommen zu einer neuen heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute hier zwei, ähm, nein, einen bekannten Gast, einen bekannten Gast natürlich aus dem Ablink. Was das da jetzt Verdammt, das ist meine Einleitung, <lacht> wir müssen nochmal von vorne anfangen. Tim Prittloff ist bei uns. Hallo. Podcast Urgestein habe ich dich äh, in, im, im Anderes hier be bezeichnet, da kannst du gleich widersprechen. Und Achim Barczek, Barczok. Was ist denn da los sprichst du sprichst mich heute sogar falsch bin ich oh, doch ja. noch aufgeregt. Aus <lacht> ja. der CT-Redaktion. Ja. Genau, und zwar möchten wir heute über Podcasts sprechen. Das haben wir schon so ein bisschen vorbereitet. Deswegen können wir einen großen Elefanten im Raum diese Woche nicht besprechen. Aber so wie ich das sehe, können wir die Geschichte entweder bei dir können die Leser, Zuschauer das hören oder äh, nächste Woche in der Heise-Show. Über Aber ich Cambridge verspreche Analytica. Sollte genau, ja, man Analytica einmal sagen, damit Und Facebook, der... genau richtig. Mhm. Aber ich verspreche nichts, weil wir hatten das schon mal beim Bundesheck, Das war auch so eine Geschichte, wo alle sich beschwert haben, warum wir darüber nicht diskutieren in der Heise-Show. Und vier Tage später hat es keinen mehr interessiert und inzwischen weiß niemand mehr, was da passiert ja. ist, Also bei
1: bundespolitik in mhm. aller Ausführlichkeit. Genau. Ja.
0: Genau, aber heute sprechen wir über Podcasts ein bisschen mit dir, weil du bist äh, einer so, der am längsten dabei ist. Äh, Habe ich mir sagen lassen, muss ich gestehen, das ist ja gleich die, die, die erste Beichte hier. Ich bin kein fleißiger Podcast-Hörer, auch wenn ich fleißiger Podcast-Produzierer bin hier bei, bei Heise Online. Äh, du machst das jetzt seit?
2: 2005.
0: 2005. Und, äh, ist und zwar immer mehr auch jetzt. Also du hast immer mehr verschiedene...
1: Ja, ich habe es irgendwann mal so auf zehn Formate aufgebläht. Das ließ sich nicht ganz halten, aber so sechs sind es schon noch.
0: Genau, und anders als bei uns, das war ja auch so die Warnung, äh, bei dir ist alles ein bisschen länger als bei, bei uns hier. Ich
1: nutze die Freiheiten des Mediums.
0: Genau, das <lacht> heißt äh, für die Leser und die Zuschauer, die dich noch nicht kennen, das geht auch mal über vier Stunden, hast du gesagt, ist Regelzeit.
1: Bei dem einen Format, ja. Also da ist dann auch... Das ist dann auch so ein bisschen das, das metallische Ende, würde ich sagen. Also ich denke, Podcasts funktionieren sehr gut in so einem anderthalb-Stunden-Segment. Das ist so ein Sweet-Spot. Aber das heißt eben nicht, dass eine Sendung nicht auch länger sein kann, weil man halt den Raum hat. Es gibt da keine Begrenzung. Warum sollte man daran scheitern? Ja.
0: Wir können ja mal. Ich weiß nicht, ob wir Zuschauer haben, die wir Podcasts erklären müssen. In der CT haben wir es neulich, glaube ich, nochmal gemacht, ähm Möchtet ihr kurz, habt ihr euch schon eine Definition zurechtgegeben? Gibt es eine Definition, was Podcast ist, außer dass es Audio? Ein noch?
1: im Web abonnierbares Radioformat. Sehr gut.
0: Genau. Okay, äh, die Frage war dann direkt, da warst du drauf vorbereitet. Ähm, ansonsten würde ich, be bevor wir jetzt hier dann so richtig einsteigen, den Zuschauern natürlich wieder sagen, wir versuchen äh, YouTube im Blick zu behalten. Die, äh, die Fragen, die ihr so habt äh, und Facebook. Ähm, da ist die erste Frage schon wieder verschwunden. <lacht> Es also ist auch nur
2: eine Person live laut deinem Facebook. Ist, genau, da, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> <lacht> ähm, Hallo, wir grüßen unseren einen Zuschauer. Ja,
1: die genau. können heute nicht so viel Daten weitergeben bei Facebook, das macht nur schlechten Eindruck. <lacht> <lacht> ähm,
0: was ist denn der Vorteil vom Podcast? Warum hast du dich denn dann so, also das war schon früh, relativ früh so reingestürzt, oder? Also 2005 war das noch eher was Neues hier Ja, das, das kam
1: eigentlich so 2004 kam das Wort so ein bisschen in die Runde und äh, da hatte ich dann schon ein bisschen Blut geleckt, weil ich natürlich die Vorteile von Radio an sich schon auch gesehen habe. Ich habe ja vorher schon zehn Jahre beim RBB monatlich dieses Chaos-Radio mitgestaltet äh, und ich mochte das ganz gerne und da waren wir ja auch schon mit drei Stunden dabei eigentlich und äh, ja und als dann das war ja dann noch so 2004 war ja so die Blog-Zeit, ne mhm. wo dieses ganze abonnieren RSS etc und als dann eben diese kleine Ergänzung kam mit und jetzt kann man auch noch eine Audiodatei verlinken war mir klar dass das halt ein äh, großes Problem löst nämlich dieses wie kann man langfristig ohne regelmäßig präsent zu sein äh, sozusagen interessenten halten so dass die über so einen sehr 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 technisch sehr einfachen Mechanismus quasi äh, einem folgen können und im Prinzip war es ja so das erste Modell des kostenlosen Abonnierens, so was ja später dann eigentlich auch alle anderen übernommen haben für ihre Plattform. Und ich weiß nicht, ich habe das Potenzial gesehen, dann war mir klar, dass das geschehen müsste, habe es eine Weile vorbereitet und als äh, Apple das dann in iTunes reingeschmissen hat, da ging es dann auf einmal alles ganz schnell.
0: Genau, da war das große Ding. Jetzt hat man es auf, auf dem Smartphone immer dabei. Und also für mich ist ja so, äh, also weil ich es ja auch schon gesagt habe, so ein Vorteil oder ein charakteristisches Merkmal dieses. Dass die Länge überhaupt nicht ähm, festgeht. Also beim Radio, selbst damals, wusste dir, ja, irgendwann kommen Nachrichten oder sowas. Ne? Ja, ich also, glaube, man
1: muss sich einfach davon trennen, dass alles ja. en bloc gehört wird. Ja. So. Und Podcasts sind einfach sehr viel mehr dafür geeignet, es immer genau dann reinzuwerfen in das Tagesprogramm, wenn andere Dinge jetzt mal nicht die volle Aufmerksamkeit brauchen. Egal ob man jetzt Sport treibt, spazieren geht, äh, generell unterwegs ist im Auto. Da gibt es äh, tausend Beispiele, wo die Leute das einbauen und die Freiheit halt einfach mal Pause zu drücken, auch die Freiheit mal zurückzuspulen. Ähm, das sind alles so Sachen, die Podcasts halt ja einfach ja. nutzen.
0: Ja. Ja. Du, also Achim, du machst das ja. Also ich, ich sage das jetzt immer als jemand, für das so klingt, als wäre es total fremd. Das ist natürlich nicht total <lacht> fremd, aber also du hörst ja regelmäßig auch eine ganze Menge Podcasts ja. und durchaus auch Sachen, die so ein paar Stunden lang sind.
2: Ja. Ja, ich glaube, es ist genau das, was, was Tim ja auch sagt und ich glaube, was auch viele von unseren äh, Zuhörern, Zuschauern von, von CT Uplink oder der Heise Show eben auch immer erzählen, dass, ähm, dass es halt überhaupt nicht so ist, dass man dann einfach äh, jetzt sagt, okay, jetzt setze ich mich hin und ähm, höre mir das an. Also beim wir machen das ja auch mit Video, also als Videosendung, da ist mhm. es natürlich schon so, da sind die Leute natürlich zumindest an ihr, an ihr Gerät so ein bisschen gebunden, ja. ähm, da, da vorne im Bildschirm zu sitzen, aber beim Hören, ähm, die, die Leute setzen sich halt hin, hören fangen an zu hören, dann gehen sie zur Arbeit, dann machen sie aus, dann auf dem Rückweg äh, machen sie einfach weiter und ich glaube, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, es gibt auch einfach es ist halt so die Freiheit des, des, des Mediums, wo, also es gibt ja auch kurze Podcasts und das macht ja auch durchaus Sinn, es gibt so Sachen, die sind total super, die nur 10 Minuten, 15 Minuten gehen, die dir einen Gedanken oder ähm, ein, eine Geschichte irgendwie kurz erzählen. Und, aber du hast einfach diese Freiheit und ich glaube, viele, die Podcasts machen, machen das halt auch äh, in, in so einer Art und Weise so erzählerisch, so wie wir auch hier so ein bisschen mehr, äh, man, man interagiert gemeinsam und dann wird das automatisch so ein bisschen länger, weil wenn du jetzt überlegst, wir sind jetzt auch schon, weiß nicht, zehn, zehn Minuten fast unterwegs. Und, und kommen so rein, erzählen so, du hast halt nicht so diese Talking Points und jetzt müssen wir kurz eine Werbung schalten und die Sendung, um. Also die, unsere Nutzer lachen uns ja auch mal aus, wenn wir sagen so, oh, es ist schon fast eine Stunde, wir müssen aufhören, weil, ne, wo, also wo ist denn da, ja. warum gibt es denn da eine Grenze? Das ist ja total künstlich.
0: Ja. Also wir haben auch schon äh, von, von Zuschauern Logik, Spiele, LP äh, schreibt, ich mag lange Podcasts, man kann es ja pausieren und in, in Stücken hören. Ähm, ich hatte auch äh, jetzt vorher noch mal gucken. Vielleicht
1: noch eine Anmerkung dazu. Also man kann sich natürlich jetzt lange an dieser Länge äh, ja, festmachen, aber das ist irgendwie eigentlich gar nicht das, was den Reiz vom Podcast primär ausmacht. Das ist halt einerseits, dass das normale Gespräch eine Bedeutung bekommt. Ja, Man hat da nicht so eine aufgesetzte Nummer man wird auch nicht abgelenkt durch Bilder, war mal ehrlich, wir senden jetzt ja zwar hier ein Bild, aber der Mehrwert ist begrenzt so und lenkt in gewisser Hinsicht auch ab ja. und er unterstützt natürlich auch Vorurteile, ne? wie sieht der denn aus und so und äh, das ist natürlich bei Podcasts jetzt nicht komplett weg, aber spielt auf jeden Fall eine viel geringere mhm. Rolle und man konzentriert sich halt auf das, was gesagt wird, auf die eigentliche Information. Ja. Und auch anders als bei jetzt Textformaten ist halt die Kommunikation ist halt unmittelbar. Man, man, man kodiert seinen Gedanken in Echtzeit und genauso kommt es auch an und man muss nicht noch irgendwas äh, übersetzen und nochmal umwandeln. Und das ist halt eine Stärke, die Podcasts als Format einfach perfekt unterstützen.
0: So. Mhm. Genau, und das ist also, so haben wir jetzt quasi den, den, äh, den, die Grundlage, weil jetzt ist die Frage, die ich auch gestellt habe, wie ist denn da so der der Zustand. Also es gibt jetzt seit 13 Jahren in Deutschland so, dass es so sich immer mehr verbreitet und jetzt äh, kommt ja hier auch schon die Hinweise, äh, Christian Henkel auf Facebook schreibt, äh, die ich denke die Podcast-Zeit ist vorbei. <lacht> äh, in, in meinem Umfeld hat, hat es unzählige große Fans, heute ist fast <lacht> niemand mehr dabei. Und wenn, dann nur kurze Podcasts. Lange, gar stundenlange hört heute in meinem Umfeld niemand mehr.
1: Ja, selektive Wahrnehmung ja. hat auch einfach was mit dem Alter und dem Wechsel äh, des eigenen Lebensumstands was zu tun. Wachsen ja auch immer noch Leute, nach. Äh, Studenten haben mehr Zeit als Leute, die in der Arbeit sind, hängt dann aber auch wieder von der Arbeit ab. Manche entdecken das später erst wieder. Ähm, eigentlich gab es in den letzten zwölf Jahren Podcast-Entwicklungen nur einen einzigen Trend, nämlich so ein sanfter, linearer Anstieg. Zwischendurch gab es so ein paar Medienhypes, ja. so, die kommen immer und die gehen auch wieder, aber im Prinzip ist das das Einzige, was man beobachten kann.
0: Und das ist auch immer noch, also das hält auch noch ja,
1: das ist immer so an. So.
0: Und ist, also mir ist ja auch gefallen, auch jetzt, wo wir uns mit dem Uplink immer damit ja. so beschäftigen, dass jetzt sehr viele äh, öffentlich-rechtliche Sender in eigene Podcasts, auch wenn es teilweise quasi klassische Sendungen sind, die sie äh, in podcasts format auch nochmal veröffentlichen.
2: Ich, ich glaube, also diese Entwicklung, dass öffentlich-rechtliche oder auch, auch, also dass einfach ähm, bestehende Formate aus dem Radio irgendwie in Podcast geworfen werden, das gibt es eigentlich schon länger. Was ich momentan von Anfang an ja, das. Ja. Und aber was ich interessant finde jetzt ist eher, dass ähm, viele sich jetzt überlegen. Ich glaube, die Bild hat jetzt vor kurzem auch äh, einen aufgesetzt. Spiegel hat einen, und Reit. zwar wirklich welche genau Zeit. Alle. Also äh, auch in New York Times und so, also das ähm, vorher war es so, dass also man hat halt so eine, das benutzt ein weiterer Vertriebskanal für seine Radiosendung. Was sich jetzt ändert, ist, dass das auch öffentlich-rechtliche Sender Hintergrund äh, Podcasts machen, also Sachen, die wirklich für's, für dieses Format auch gedacht sind. Also da merke ich gerade, dass das relativ viel dazukommt. Genau,
1: weil Sie nämlich äh, gemerkt haben, was eigentlich die eigentliche Kraft ist von Podcasts. Man kann mit Podcasts eigentlich in, der, in derselben Themendomäne, in der man unterwegs ist andere Sachen betonen. Ja, man merkt, dass, äh, das war natürlich jetzt auch wieder eine Vorlage aus den USA, wie leider immer so immer, hätte man ja auch schon mal vorher drauf kommen können. So äh, nehmen wir mal Spiegel, ne? so die Podcasts, da kommen dann halt die Redakteure zusammen, da wird die Nachricht hinter der Nachricht besprochen. Wie habt ihr diese Geschichte recherchiert und dann werden Aspekte ausgegraben, die halt so in der Form niemals im Artikel untergekommen wären, da vielleicht auch nichts zu suchen haben, die aber nichtsdestotrotz interessant sind. Und als Verlagshaus ist es ja auch ganz klug, das so zu machen, weil man eben mal sehr viel mehr an der Marke vorbei, die eigentlichen Personen auch thematisiert, die da aktiv sind, die Redakteure, man merkt halt auch, das sind auch nur Menschen, so die äh, kochen vielleicht nicht immer nur mit Wasser, aber <lacht> haben auf jeden Fall äh, yeah. nachvollziehbare Motivationen, auch genau, wie genau. sie arbeiten, etc. Und das ist halt etwas, was so in Video nicht so ohne weiteres zu machen ist, weil da ist der Aufwand viel zu groß und wo Podcasts einfach perfekt ja. match sind.
0: Ähm, weil jetzt auch, also auf YouTube kommt jetzt dann auch schon die eigentlich nächste naheliegende Frage. Wie ist das denn mit, also Finanzierung? Also wie kommen, also bei uns jetzt, weil wir haben das ja hier wahrscheinlich, also würde ich, kann man sicher so sagen, eher damit wir auch mehr Reichweite kriegen, weil wir haben unser Geschäftsmodell jetzt als Heise Online, CT-Magazin und wollen neue, Zielgruppen erreichen. Für uns ist es eigentlich eine
2: Dauerwerbesendung. So, also die Heise Show müsste eigentlich hier so ein Claim haben, Dauerwerbesendung, weil es ja eigentlich, wir machen eigentlich mit der Sendung einfach Werbung für unsere anderen Formate. Genau, das ist so. Genau. damit und das funktioniert auch gut, ne? Die Leute, genau. ähm, also ich glaube schon, dass die Leute dann auch mal wieder öfters dann, auch wenn sie woanders sind, wieder mal immer wieder daran erinnert werden, dass es uns gibt und dass wir spannende Sachen machen. Und ich finde, es genau. funktioniert ja, ganz und gut. und dass man halt mehr Aber als nur das
0: Kürzel unter dem genau, Artikel war, genau. Genau. Ja. Aber wie ist es denn andersrum? Also du bist ja quasi von der anderen Seite. Du hast Podcast, du hast dich mit Podcast selbstständig gemacht, mhm. quasi. Und wie kann man dazu was sagen? Wie äh, monetarisiert man das? Gibt's da, also wir haben nämlich auch direkt hier die Kannst Frage, du davon leben? Kannst ja. du dich ja. davon zum leben? Essen einladen. Genau. Ich lebe
1: seit zehn Jahren davon, ja.
0: Und wie ist das? Schaltet man Werbung oder wie ist das? Man, ist,
1: man, ist, man kann ich nicht beantworten. Also ja. es gibt alle möglichen Finanzierungsmodelle. In meinem Fall ist es so, dass ich halt 50 Prozent Community getragen bin, also durch äh, Spenden und äh, 50 Prozent, also ungefähr, äh, durch Auftragsarbeiten, also Sachen, wo ich halt mehr oder weniger beauftragt werde, bestimmte Podcast-Serien zu produzieren. Und ähm, in der Mischung funktioniert es wunderbar. Werbung konkret habe ich mich dagegen entschieden, ich bin da nicht so ein Freund von und ich will vor allem auch die Hörerinnen und Hörer quasi mehr als Kunden im Kopf haben als irgendwelche Werbepartner. Und es ist mir einfach wichtig, das daran auszurichten und da immer den richtigen Ton zu finden. Und solange das so funktioniert, sehe ich auch überhaupt gar keinen Grund, das anders zu machen. Das heißt nicht, dass nicht andere Podcaster andere Wege suchen können und ja auch tun. Es gibt auch Formate, die lange am Start sind, die sehr wohl mit Werbung arbeiten, die mit ähm, Paywall-Systemen, mit Added Value, also dass ja halt sozusagen hier die Sendung ohne Werbung oder nochmal mit Extended Material. Das ist ja auch gerade bei den Podcasts, die so aus der YouTube-Welt kommen, ein äh, ziemlich starker Faktor gerade, weil die da eben Werbung auch ganz anders verinnerlicht haben. Das ist eine Kulturfrage. In Deutschland ist es ja eh alles nochmal ein bisschen anders als in den USA, wo das immer so der Default ist. So, also wenn die über Monetarisierung nachdenken, dann denken die selbstverständlich über Werbung nach, weil für die ist irgendwie alles äh, Werbung ist, sozusagen der Income. Äh, und dass dann andere Modelle auch in den USA funktionieren, haben, hat die selber auch äh, überrascht. Ich denke so Patreon und so war an der Stelle auch ein Phänomen, dass Menschen gemerkt haben, oh ja, es gibt einfach auch Support direkt, so und es ist eigentlich auch viel gesünder, wenn ich mein eigenes Format an den Leuten orientiere, die da auch das, ja. die unmittelbare Konsumenten ja. sind davon.
0: Ähm, weil äh, Holger Bleich, den äh, den du ja neulich bei dir hattest, mhm. der dich auch hergebracht hat, äh, guckt uns zu, weil er ist im Urlaub. Hallo, Kollege äh, von uns, genau. Äh, genau, ein Kollege. Ja, in der Heise-Show kennt man ihn. Okay. War letzte Woche hier mhm. ähm, und fragt nämlich äh, Tim, was hältst du von vorgelesener äh, nativer Werbung, wie es Spiegel Online macht, oder von echten Werbebreaks, mit denen die Lage der Nation experimentiert?
1: Ja, also diese, nativ ist schön das ist ein schönes Wort, ne? also das sagen wir mal ist so, dass das erste, was sich eigentlich so in der Podcast-Landschaft entwickelt mhm. hat, ist, dass die Hosts das selber machen und da spricht eigentlich auch einiges dafür, weil man eben diese Vertrautheit nicht äh, bricht sozusagen in der Wahrnehmung, weil natürlich vorproduzierte Sachen niemals den Ton genau treffen können, mhm. Im Fernsehen letztlich genauso und ich finde im Podcast reißt es eigentlich auch noch sehr viel mehr raus. Ja. Das ist natürlich auch ein schwieriges Feld und auch einer der Gründe, warum ich das nicht mache, weil man ja dann sozusagen auch noch so diese Intimität der eigenen äh, Authentizität quasi dann in dem Kontext einer anderen Botschaft, die nicht die eigene ist, ja. stellt. So. Und da muss man dann natürlich abwägen, wie weit gehe ich da, mit wem arbeite ich da überhaupt zusammen, kann ich das äh, vertreten das mag manchen besser gelingen, äh, anderen weniger. Ich bin ein notorischer Werbungsüberspringer in den Podcast-Formaten, die ich so äh, höre, weil mich das einfach unruhig und äh, ein bisschen ja, ich mag's nicht. Ja. So und äh, ich verstehe zwar, dass das sozusagen ihr Modell ist und es funktioniert ja auch bei den meisten Hörern wunderbar, ähm, ist nicht so jetzt meine persönliche Welt ja. an der Stelle.
2: Ähm. Das, das Gegenmodell ist ja eigentlich, also das, ich glaube, was, was ich zum ersten Mal so bei No Agenda in den USA so kennengelernt habe, wirklich so seine Förderer und Spender so zu feiern, in der Sendung auch, dann in sehr langen Segmenten und damit halt ähm, die so zu huldigen. Also aufwachen macht das ja auch, hat das so ein bisschen übernommen. Ähm, findest du das eine gute Alternative? Das nimmt ja dann auch relativ äh, viel, noch mehr Raum in der Sendung ein als, als so ein Werbeblock.
1: Ja, das, ich bin mir auch nicht unbedingt immer so sicher, ob das das jetzt ist, was alle wollen, weil ich denke, der, die primäre Motivation für diese Spenden, ist eigentlich ein blödes Wort, ne? diese Beiträge, die man da leistet, ist ja eigentlich die Sache, so wie man sie mag, am Laufen zu genau. erhalten und nicht unbedingt jetzt so, oh, jetzt will ich aber auch mal erwähnt werden. Es ne? ist natürlich dann schon so ein, so ein Block, mit dem man dann auch immer wieder darauf aufmerksam macht, dass diese Möglichkeiten existieren. Ich versuche das möglichst zurückhaltend äh, zu machen, um es auch nicht dauernd zu thematisieren, weil das finde ich dann auch so ein bisschen albern. Wenn es funktioniert, äh, funktioniert Jeder muss dann am Ende mhm. äh, das richtige Maß finden und das Feedback der äh, eigenen Hörer und Hörer, Hörerinnen und Hörer ausfiltern mhm. und schauen, was am besten zu der eigenen Community passt. Die Communities sind ja auch nicht immer gleich.
0: Ja. Die Community, dazu habe ich direkt jetzt den, den Übergang, weil du hast deine Community mitgebracht. Ich habe heute irgendwie viel mehr Fragen als äh, als sonst und hier kommen auch auf YouTube Erinnerungen. Ich möchte bitte auf Twitter gucken, kann ich gleich sagen, weil das haben wir normalerweise. Ja, meine Community ist in der Tat genau, deine, mehr
1: auf Twitter vertreten. Weil wir ja. haben
0: natürlich immer auch, dass wir auf Twitter gucken, aber normalerweise haben wir ja keine Fragen. Aber ich werde die natürlich direkt vorlesen von Enile Heise. Fragt dich, wie schätzt du den aktuellen Hype um Alexa und Co. in Bezug auf Podcasts ein? Und wäre es legitim zu sagen, dass Podcast eine der wenigen digitalen Medienformen ist, die sich bislang einer Vereinnahmung durch Plattformen widersetzen? Also inwiefern sie
1: sich erfolgreich widersetzen, ist mir gerade ja. noch nicht so hundertprozentig klar, aber man muss schon sehen, dass wenn man sich so die Hosting-Realitäten anschaut, Podcasts eine Ausnahme sind. Ja, ja, also ja. Video war aus nachvollziehbaren Gründen von Anfang an schon direkt in den Plattformen untergebracht. Mhm. YouTube etc. wie Meo. Ja. Äh, selber Video-Hosting zu machen, war halt am Anfang nicht einfach und ist heute das auch ist nicht, nicht wirklich einfacher geworden. Ja. Bei Audio ist das halt überschaubar, das kann man schon mal machen. Was nicht heißt, dass man nicht auch zu einem Podcast-Hoster gehen kann, die anderen Plattformen, die halt eigentlich ganz andere Ziele haben, also so Spotify etc., also die eigentlich Musik verkaufen wollen, bieten meiner Meinung nach nicht unbedingt ein ideales Umfeld für Podcasts, weil der Zwang, das dann durch die App zu hören, die halt natürlich nicht auf die Podcast-Gewohnheiten mhm. ausgelegt ist, das ist schon mal ein Problem und ich finde es halt auch sehr schön, dass sich gerade in den letzten fünf Jahren da eine extrem breitbandige App-Kultur um Podcast-Apps herausgebildet hat und jede App hat betont andere Dinge, die passen sich einfach den unterschiedlichen Hörgewohnheiten und Erwartungen an Kontrolle oder Komfort an. Und umso breiter dieser Markt ist, umso besser ist das. Und deswegen bin ich, ist mir persönlich extrem daran gelegen, dass dieses super offene System, mit das ich eigentlich nur eine einzige Datei bereitstellen muss im Internet, nämlich den Feed. Und dann können die Apps machen, was sie wollen, aber ich kontrolliere damit einfach den Inhalt und der Rest ist mir egal. Das wäre schon sehr, sehr, sehr gut, wenn wir das erhalten können. Und so Moves der größeren Plattformen, die äh, natürlich jetzt so ein bisschen den Braten gerochen haben, dass man mit Podcasts äh, auch Aufmerksamkeit erzielen kann. Ich bin da ein bisschen zurückhaltend und würde mir halt wünschen, dass äh, die Podcast-Landschaft möglichst lange ja. dagegen hält.
0: Also so wie du es beschreibst, klingt das ja wirklich auch einfach wie, was du gesagt hast, 2005 die Blogging-Landschaft, wo auch alles ähm, lokal war und man hat sich per RSS-Feed zusammengesammelt, dass es diese Nische so noch gibt, ist ja schon wahrscheinlich vielen gar nicht mehr klar, weil heute also die große, also alles ist auf Facebook. Also
1: ja,
2: das wäre jetzt vielleicht die Frage. Also was man natürlich schon sieht, ist sowas wie Spotify oder jetzt gerade Audible, macht jetzt gerade irgendwie so exklusiv Podcasts mhm. und äh, irgendwie, also macht da jetzt auch krass massiv Werbung dafür. Aber das sind ja auch alles nochmal bestimmte Plattformen für bestimmte Use-Cases, sowas wie... Dass so dieses Bloggen sich so also ein bisschen auf Facebook oder Instagram oder so verlagert hat, sowas habe ich bisher noch nicht gesehen, dass Podcasts jetzt irgendwie auch in die sozialen Netzwerke oder so mhm. reinwandern. Also es das gab verschiedenste
1: Versuche schon, Solche, wir sind jetzt das neue YouTube für Podcasts, mhm. äh, kommt irgendwie alle zwei Monate wieder eine neue Plattform und spammt einen dann irgendwie auf den im Feed veröffentlichten E-Mail-Adressen äh, zu. Ähm, Finde ich ganz interessant, dass das bisher noch nicht gegriffen hat, weil es ja das Medium ist einfach genug zu hosten, dass man eben nicht unbedingt diesen Effekt braucht und diese ganzen Netzwerkeffekte, die diese Plattformen versprechen, die sind halt äh, tendenziell eher kontraproduktiv. Ich ärgere mich schon, wenn Podcast-Apps ähm, so für das Teilen von Links, wenn jemand eine Episode toll findet mhm. und möchte das dann halt teilen, das dann halt schon wieder... URLs erzeugt werden, die dann über ihr eigenes Backend mm. gehen und es kaum möglich ist, auf das eigentliche Blog der Podcaster zu linken. Da werde ich schon so ein bisschen stinkig. Da muss man halt ein bisschen äh, gegenhalten. Ich denke nicht unbedingt, dass es das allen Podcastern immer so bewusst ist, was das so für ein Wert ist, aber an der Stelle bin ich ja auch Old und äh, habe schon einiges kommen und gehen sehen. Ähm, mir ist das halt extrem wichtig und ja. wir versuchen das ja auch in unseren eigenen Open-Source-Projekten zu befördern.
0: Ja. Ähm Jetzt hat Nele vorhin tatsächlich dieses Clevere gemacht, damit ich sie auch vorlese, hat sie gleich ganz viele Fragen in ihre eine Frage gepackt. Und zwar war die andere und auf YouTube hat auch jemand nochmal darauf hingewiesen, Alexa. was jetzt mit diesen Alexa-Dingern ist und so. Und jetzt für mich wäre jetzt auch die Überlegung, wenn ich mir jetzt mal so ein Ding hinstellen würde. Ich habe ja auch in anderen Sendungen schon, glaube ich, deutlich gemacht, dass ich da noch eher skeptisch bin. Aber das klingt schon praktisch. Also so einen äh, Lautsprecher zu haben, den man dann einfach zuruft, jetzt spiel mir das vor und jetzt mach Pause und so. Wäre das was, was Podcast, wo du denkst, das kann Podcast nochmal ein ich bin da,
1: bin da skeptisch. Ich meine, diese, diese sprechenden Zylinder sind ja eigentlich auch eher was für Single-Haushalte. Ne? Ja. Also wenn ich mir vorstelle, so im normalen Familienbetrieb, ich würde halt so, ich spiele mal meinen Lieblingspodcast. podcast so, ähm, ja, <lacht> Das ja. will sich doch dann über den Apparat keiner zuhören. Das Smartphone ist die Heimat der Podcasts. Ja. So, und das wird es auch noch lange bleiben. Mhm. Dort verbessert sich die Situation laufend. Ja, also überhaupt war das Smartphone der Accelerator überhaupt für Podcasting. Am Anfang, als ich eine 100 Megabyte Sendung veröffentlicht habe, alle nur geschrien: So 100 Megabyte, wann soll man sich denn das runterladen? Und da ist ja mein Modem äh, stundenlang dabei und so. Und mir war das schon klar, dass das ein Problem war, aber mir war auch klar, dass das Problem von alleine weggeht so. Und jetzt mit bezahlbarem LTE, mit äh, Smartphones, die das halt alle jederzeit wiedergeben können mit Apps, die auch, sagen wir mal, den Komfort des Hörens optimal gestalten und auch diese ganze Shownote und Metadatenwelt, die ja bei Podcasts sehr ausgeprägt mhm. ist, auch noch mit unterstützen. Klar kann man dann halt auch mal in der Küche äh, so einem komischen Teil sagen, spiel mal den Podcast an, aber die Entscheidung, was höre ich jetzt eigentlich, auf welche Art und Weise mhm. am nächsten, das ist immer noch so ein intimer äh, Prozess. Äh, ich sehe da nicht einen Hype Okay. Ich sehe da ein Phänomen gerade, aber ich da, weise ja, ja. dem keine besondere Bedeutung okay, zu, ja, zum ja. aktuellen Zeitpunkt das zumindest. Ist, äh,
2: übrigens auch ein interessanter äh, Gedanke, den ich jetzt noch gar nicht so für mich so ge gehabt habe, dass Podcast eigentlich schon wirklich so ein Alleinhörmedium ist. Also ich habe äh, mit meiner Freundin zum Beispiel, es gibt einen Podcast, äh, die Lage der Nationen, mache ich jetzt mal hier kurz Werbung, den, den wir uns gemeinsam irgendwie anhören können. Und ansonsten ist es aber, da sind die Interessen zu verschieden, da ist man in der unterschiedlichen Mindset irgendwie und diese Werbung auch von Amazon dann immer, dann die, die ganze Familie da in der Küche und der eine sagt, ja, das, also, das ist geht am Thema vorbei. Ne?
1: Also es, es ist vor allem mhm. auch ein extrem intimes Medium, ne? also die Verbindung zwischen mhm. Hörerinnen, Hörern und, 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 und den, den Senderinnen und Sendern, das ist irgendwie eine extrem ja. intime Beziehung. Man lernt die Leute gut kennen, äh, ne? man kennt jede Nuance, mhm. die witzigen Sprüche, die immer so fallen und das ist teilweise schon scary auch. Yeah. Äh, geht mir ja auch nicht anders yeah. mit anderen Podcastern und es ist dann auch schon so ein entsprechend intimer Moment, wenn man dann auch zuhört so. und dann yeah. in der Straßenbahn kichernd äh, rumsitzt und <lacht> keiner weiß, was mit einem los ist. Ja, da ist...
0: Also wir haben Podcast Zuschauer, vorne. die sagen, es ist schon mal sehr ungewohnt, dich zu sehen, während du ja, redest. Das, das ist so. Das ist, genau, das ist auch die, die Intimität nochmal, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aufgebrochen ist oder erweitert. Ja, ihr zerstört wieder. die Illusion ja, und ja, den Mythos ja. komplett. Die Haare sind grau, ja. ja.
2: Nein, aber ich finde es auch lustig, ich habe äh, auch immer mal wieder den Moment gehabt, wenn du dann irgendwie Podcaster mal live getroffen hast, bei manchen hast du echt gesagt, das passt irgendwie, ich habe mir unter der Stimme was ganz anderes vorgestellt. Ne? Und, ja, es ähm, ist auch ja. viel
1: Illusion und Mythos dabei mhm. und ne, auch eine gewisse Mystik vielleicht mhm. auch so. Ne? Weil, und das finde ich auch so schön, es ist so befreit von diesen, habe ich ja schon mal gesagt, von diesen Vorurteilen mhm. so. Ne? Man, man, man assoziiert halt eine Stimme und ein Gesicht mit ganz anderen Sachen und äh, das sind alles so Aspekte, mir würden da noch tausend andere ja. einfallen.
0: Ich hatte tatsächlich jetzt ein anderes Thema. Ich merke schon, Holger hätte eigentlich hier auch in der Sendung sitzen müssen. Der schreibt hier Frage über Frage über ich Frage. Ich komme gerne nächste Tür. Woche wieder machen wir Teil 2. Genau. <lacht> der, wollte, also der würde jetzt komplett das Thema wechseln. Und zwar fragen, was, wenn jemand seinen eigenen Podcast jetzt
2: beginnen will.
0: Vielleicht macht er das jetzt in Ferien, Holger. Er kann ja einfach herkommen. Nicht sehr gut. Holger macht eine Sendung. Was braucht der für... Hardware und Technik, oder wie viel muss er investieren? Und da kann ich dazu sagen, dass du äh, hier auch schon Dank bekommen hast. Ich muss zurückscrollen. Hier hat sich einer bei dir bedankt, weil er wegen <lacht> dir seinen Podcast angefangen hat und jetzt sehr glücklich ist. ist ich finde ihn aber gerade nicht mehr. Aber ich sage, ich gebe das Danke trotzdem weiter.
2: Ja, die ganze Podcast-Community ist ja
1: extrem sehr weitergabefreudig. Ja. Äh, Wir haben ja da mit dem Sendezentrum auch so ein kleines ja. äh, Projekt gestartet, die podcast partinnen die sich da dankend äh, immer wieder den Leuten zuwenden. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob die Technik und das Geld jetzt so die erste Frage sein sollte, weil ich denke, wenn man einen Podcast startet, sollte man A, in etwa eine Ahnung haben, worüber man mhm. eigentlich informiert sprechen kann auf der einen Seite und wen man ansprechen möchte. Ja. Und da, in, im Anschluss daran kann man sich die ganzen anderen Fragen stellen ähm, ist immer so eine Debatte auch äh, so bei unserer landschaft so wie kann man es möglichst billig hinbekommen ich finde man sollte zumindest so viel Energie und dann eben auch das notwendige Geld investieren um einen guten klang zu erzeugen mhm. das ist so ein bisschen, äh, wichtig, denn äh, wenn man mit schlechten Klangen daherkommt, macht man es allen einfach nur unnötig schwer. Und ähm, das ist jetzt nicht nur so ein Anspruchsdenken, sondern es hat auch konkrete Gründe. Ne? Guck mal, du hörst Podcast in der Straßenbahn. Und wenn das allein so von der Lautstärkeabmischung her nicht passt, dann setzt es sich gegen die Umgebungsgeräusche nicht entsprechend durch. Das, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ähm, schlecht aufgenommenes Signal wird danach nie besser. Ja, also es wird danach nur noch schlechter und äh, man muss von daher immer möglichst gut starten. Deswegen finde ich es so, dass Mikrofon und die Aufnahmesituation, also so schlechtes Mikrofon in halligen Räumen, ganz schlechte Idee. So, Weil damit kann man noch so gut sein, man macht den Leuten unter Umständen so schwer, dass es am Ende äh, vielleicht allein deshalb kein Erfolg wird. Ich arbeite gerne mit Headsets, ich äh, mag die Intimität von sich, die eigene Stimme nochmal auf dem Kopfhörer haben, hat auch den Vorteil, oh, ja. dass man in Gesprächssituationen ja. dann eben auch schnell mal was einspielen kann und dass man dann auch gut isoliert ist so vom restlichen Geschehen. Man konzentriert sich einfach besser, man muss nicht so eng beisammensitzen, wie wir es jetzt äh, tun. Man kann auch äh, sich ja, okay. in irgendwelche Sofas fläzen mit fünf Meter Abstand, das Gespräch ist dann trotzdem noch intensiv. Andere Leute haben andere... Vorstellungen, ist auch eine kulturelle Geschichte. In den USA sitzen sie halt immer da vor ihren gro großen Mikrofonarmen. Gut, mhm. wer mag, ja. meinetwegen, aber ich mache das nicht so.
2: Meine Empfehlung ist, sich einen Video- oder einen Producer zu suchen, der dann für einen das Ganze in so einem extra Bereich äh, <lacht> abmischt. Ja, das, das ist ich natürlich ein... schön.
1: Wobei ich, ich finde, äh, ich fand von Anfang an ja. den Reiz. Gut, mich auch um alles um gut gut die zu Technik, kümmern. Ne? Auch die Technik
2: so ein bisschen. Ist ja ja so mein ja.
1: Lieblingsspruch, so, ich will meine eigene ARD sein. Mhm. Das heißt, vom Intendanten bis zum äh, Tonassi äh, übernehme ich halt alle Rollen. Ich ne? mhm. bin mein eigener Social-Media-Manager. Äh, etc. und Moderator und manchmal sogar auch Gast gleichzeitig.
2: ja und Ich muss so aber auch sagen, ich, als meine ersten Versuche, damit was zu machen, also ich habe mal vor, auch vor zehn Jahren einfach mal so ein paar Folgen mit ein paar Freunden gemacht, im Auslandssemester, und da haben wir auch halt ein Notebook mit Audacity, Open-Source-Software genommen, haben irgendwie ein, schon ein USB-Mikro, aber es war jetzt auch kein teures, irgendwie angeschlossen, und ich finde, das Ergebnis ist auch in Ordnung. Das heißt, wenn ja. man mal mhm. was machen will, dann einfach mal machen. Man kann ja, das Schöne ist ja, es ist ja nicht so wie hier normalerweise live, sondern du kannst das Ding ja auch erstmal machen und dann ja. hörst du dir an und dann kannst du ja immer noch entscheiden, oh Gott, das war jetzt so schrecklich. Ja, die dann erste
1: Sendung, die mag man sowieso danach nicht mehr. so. Ne? Aber wenn man irgendwie es geschafft hat, mal zehn Formate ja. oder zehn Episoden zu erzeugen, dann ist man meistens schon ganz gut dabei.
0: Ähm wegen den Tools du hast auch noch, da kamen auch schon mehrere Fragen du hast auch noch äh, an Tools die, die ihr veröffentlicht äh, oder auch ja,
1: wir haben mal so ein Projekt gestartet Podlove. das ja. ist eine Open Source äh, Suite da ist so ein Plugin für WordPress dann macht das macht halt das Podcasting einfach mhm. weil man dann eben die ganzen Metadaten und so das ist halt irgendwie alles beisammen Man kann auch so etwas fortgeschrittenere Sachen wie Kapitelmarken vergleichsweise einfach machen bindet sich an äh, hilfreiche Dienste äh, an das ist auf jeden Fall ein Werkzeug was äh, einigen Leuten sicherlich Freude bereitet hat. Eine zweite Initiative ist das Ultraschallprojekt, was so äh, aufbauend auf dieser DAW Reaper eine wirklich grandiose Recording-Situation für Podcasting geschaffen hat. Das verwende ich auch selber. Das ist äh, Game Changer in, in dem Bereich. Mhm. Wirklich fantastische Arbeit, die da geleistet wird. Und ja, damit ist man auf jeden Fall schon mal ganz gut am Start. Man kann natürlich auch sich einen Podcast-Hoster suchen. Ich finde es aber immer ganz schön, dass man die Freiheit hat, dann eben auch so sein eigenes Heim im Web äh, dann so mhm. zu gestalten, wie man das möchte. Und da ist man dann halt mit so einem ollen WordPress äh, erstmal ganz gut bedient.
0: Ja, vor allem ist das ja dieser Teil, den du vorhin so schön äh, beschrieben hast und den wir ja irgendwie auch erhalten möchten, wenn wir jetzt noch so eine, ich sag jetzt mal, Nische im Netz haben, die noch irgendwie so ist, wie wir, ähm, größere Teile des Internets zumindest in Erinnerung haben wir etwas. Wobei, da muss man gar nicht älter sein. Das ist gar nicht so lange her, dass das Internet nicht nur aus Google, YouTube und Lunt Facebook stand. Es lohnt
1: sich auf jeden Fall, das ja. möglichst
0: viel selber zu machen. Genau, ja. dann,
1: dann merkt man auch, wofür man selber nicht taugt und wo man vielleicht Unterstützung haben will. Aber vorher kann man ja gar nicht ahnen, was einem vielleicht besonders viel ja. Spaß macht. Und da kommen dann eigentlich auch die ganzen Innovationen her. Deswegen denke ich, da ist auch das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Also Podcasting ist wirklich ein Segment, wo in puncto Software und Workflow noch eine Menge geht.
0: Ja. Ähm, es kommt hier noch eine Frage, die wurde, glaube ich, schon zweimal gestellt. Und zwar, was, wie das mit dem Telemediengesetz ist, ob das eine Rolle spielt. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind alle keine Experten. Überhaupt nicht. Ich glaube aber, weil wir das ja hier bei der Heise Show hatten, ich kann zumindest sagen, dass das nur für live ausgestrahlte Sachen gilt. Also für uns gilt es hier, wir sind ja inzwischen ein
2: ich Sender. Find, wir sind ein Sender, wir also haben eine Lizenz. Haben,
0: genau, wir haben eine Sendelizenz. Das heißt, ja, genau, wow. eine Sendelizenz. Da haben wir auch große Geschichte. Es gibt, glaube ich, auch eine Heise-Show dazu, ja. weil das wir live ausstrahlen. Und das heißt, das wären so gut wie alle Podcasts nicht betroffen, weil sie nicht live ausstrahlen.
1: Das mag so sein, genau. I'm not a lawyer. Genau, also Irgendwas das war da mal so mit 500 Live-Hörern oder genau, so, ich sowas. weiß nicht, ob das ja, wirklich ja, so. gilt. So, es ja. gab auch noch
0: eine Zahl, genau, aber ein, ob wir die hier zumindest ab und zu auch Ein ähm, Bisschen
1: anachronistische Also das
0: ist jetzt kein äh, juristischer Ratschlag, aber es ist zumindest der Stand, wie ich ihn auch im Kopf habe.
2: Und, und wir haben das damals, finde ich, auch fand ich auch so ein bisschen aus demselben, was du gesagt hast, aus dieser Neugier, sich damit auseinanderzusetzen, also auch mit... Ne, Jetzt beantragen wir mal so eine Lizenz und schauen, was passiert. Wie funktioniert das überhaupt? Ja, das ist ja oft so dieser Reiz das der Neugier auch, warum man glaube ich auch, wo viele beim Podcasten anfangen. So dieses, Ich glaube, gerade am Anfang war es auch eher noch so, dass manche Leute wirklich sagen, ich möchte jetzt einen Podcast machen, ich finde das cool, ich habe noch gar kein Thema, aber ich würde gerne so mit der Technik mich mhm. auseinandersetzen. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt schon anders. Jetzt kommen die Leute wirklich und viele, denen ist das egal mit der Technik, sondern da ist es dann einfach...
1: Genau, ich meine, wäre jetzt im Kontext von ja. Verlagen oder anderen äh, Organisationen, die ohne die die sozusagen so ein Zweit Outlet gebrauchen können oder vielleicht auch erstmal ein Primär Outlet gebrauchen können, die suchen sich dann halt äh, erfahrene Produzenten, die das alles schon mal gemacht haben, dass man sich halt um die eigentliche Frage kümmern kann, nämlich wie gestalte ich mein Format, ja. Ja, was, 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 was will ich eigentlich rüberbringen und ähm, wie sollte das angelegt sein, wie regelmäßig, mit wie vielen Leuten, mehr Interview, mehr Gespräch, das sind ja immer so die Fragen.
0: Ja. Wie findet man denn jetzt Podcasts? Also wie, wenn ich jetzt doch jetzt anfangen würde ähm, oder wir haben auch die Frage hier von, ähm, ich gucke zurück, ähm, Chartmix, suche mal nach Namen und dann ist es einfach nur so, <lacht> so ein Nickname. Ähm, wenn man jetzt, ähm, also wo würdest du oder wo sucht ihr neue Podcasts, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt wieder Zeit für einen? Oder wie vor allem? Also
1: ich würde sagen, 95% ist Hörensagen. Ja? Also Podcasts empfehlen sich vor allem über andere Podcasts. Das, das, das war schon immer so. Das hat eigentlich auch nicht groß nachgelassen. Klar kann man natürlich da bei iTunes rumblättern und wofür so die äh, Leute, die das erste Mal rankommen, war das nicht selten so, ich suche mir mal was in den Charts und dann geht es weiter. Aber spätestens ab da ist es immer so die Erwähnung in anderen Podcasts. Es gibt ja auch ein paar Formate, die sich explizit dieser ganzen Podcast-Landschaft äh, widmen und da immer wieder äh, ja. Interviews und, und, und Podcaster vorstellen, Sendegarten ist dann zum Beispiel so eine Ressource in Deutschland ähm und deswegen investiere ich jetzt auch nicht irgendwie groß in, in Werbung und ich bin auch nicht so Chart äh, verliebt und muss da den ganzen Tag nur SEO-mäßig über meine Welt nachdenken, weil äh, ich davon ausgehe, wer mit meinem Content klarkommt, der wird mich schon irgendwann finden. So, das, 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 das passiert einfach und ich denke, wenn man mit diesem Bewusstsein auch sendet, dann ist auch erstmal egal, wie klein man startet, äh, die, diese Haltung kann man hören und die findet dann letztlich... Ja. Die Hörer.
2: Vielleicht ist das auch, äh, also vielleicht ist auch so ein Grund, warum so diese Community so stark ist. Man kann halt auch als Hörinhalt ja gar nicht so leicht gefunden werden, wie wenn du, wenn du einen interessanten Blogbeitrag -Blog äh, machst, dann kommt der, dann wird er halt indexiert, dann kommt er in eine Suchmaschine. Das ist ja bei, bei Audio zumindest nie so richtig. Noch nicht. Genau, aber da reden auch alle schon seit zehn Jahren drüber, dass wir das irgendwann gut hinkriegen. Ja, reden, dass das irgendwann mal mhm. passieren mhm. wird, ist klar. Mhm, genau. Ich würde sagen,
1: das Ding ist auch so in. Ah, ich denke mal so in zwei Jahren werden wir da wir große Schritte sehen ja ja das, das formiert sich gerade also diese ganzen Transkriptionsdienste, ja mit dem Deep Learning geht das ja gerade alles noch mal okay. steil nach oben. Das ist alles noch nicht so da, wo man es haben will, aber es ist jetzt zum Beispiel schon extrem praktisch für die eigene Recherche. Also wenn ich so dieses, oh Gott, in welcher Sendung habe ich denn über dieses Thema gesprochen, ja, dann kann ich mir jetzt in zunehmendem Maße durch solche automatischen Transkriptionssysteme zumindest schon mal so ein Textarchiv anlegen, mit dem ich selber äh, okay, Sachen cool. finde und wir sind auch eben kurz davor, dass die Werkzeuge entstehen, mit denen man dann eben daraus auch veröffentlichungswürdige Transkripte macht. Wir arbeiten auch bei Potluck- gerade ganz intensiv daran, einen Player zu bieten und dann wird das entsprechende Google-Futter dann auch irgendwann mit auf den
2: Webseiten sein, also dieses Podcast über den Inhalt finden, kommt. Aber das wird, wie gesagt, also ich glaube ein bisschen so diese Community und wie das funktioniert, ähm, ist auch getrieben ein bisschen davon, dass das vielleicht momentan noch nicht möglich ist. Vielleicht ändert das auch so ein das bisschen, wie man auf neue Podcasts kommt. Das ja. ist auf jeden
1: Fall Teil des Charakters, also das, das ist ganz klar.
0: Ich muss jetzt dann doch nochmal hier, weil Holger ist ja so ähm, aktiv und widerspricht und sagt, das Telemediengesetz geht äh, sicherlich für Podcasts, hat er geschrieben. Mhm. Also die Haftungsfragen äh, und ansonsten Das die Fragen direkt. Ja, das ist ja auch. Ähm, <lacht> genau, also die, die Sachen, das waren so die Fragen jetzt hier. Ansonsten würde sich noch, ähm, kann man ja auch noch darauf hinweisen, Holger war ja bei dir in der Sendung. Ich das vorhin gesagt? Hast das du schon, schon mal gesagt, gesagt. kannst du gerne
1: nochmal erwähnen. Sag das noch mal genau.
0: Hier gibt es natürlich auch Leute, die sagen, äh, seit wann sie dich hören. Ähm, seit Folge 50 beim Chaos Radio Express. Oh. Da kannst du sagen, wie, bei welcher Sinn bist du denn jetzt?
1: Äh, 216 okay. oder so. Aber
2: frage ich nicht, wann er die letzte gemacht?
1: Das hat. kommt nicht so <lacht> regelmäßig, von daher, aber das ist schon lange her.
2: Das ist aber auch, wenn ich ähm, mit Leuten rede, also klar, aus der Nerd-Ecke so ein bisschen, dann also ganz oft fällt so der Name Chaos Radio Express so und dann irgendwie, weil ihr ja auch Folgen gemacht hat über Bier, Brauen und Jagen und Brot backen, aber eben auch über äh, Hacking und so. Also es ist, also da ist, da ist das war eigentlich, ist eigentlich auch ein tolles Format, um einfach in drei Stunden mein Thema wirklich gut zu erklären. Und ich glaube, viele, die auch vielleicht sonst nichts mit Podcasts zu tun haben, mal dann über eine Empfehlung kommt, hey, du willst doch darüber was wissen, über Kaffee. Äh, da gibt es eine Folge, die ist echt die, drei Stunden lang und dann <lacht> weißt du alles über Kaffee, so ungefähr. Ja. Also
1: du weißt vielleicht nicht alles, aber du weißt zumindest. Alles, wo du anknüpfen ja, könntest. So, so. so verstehe ich auch so ein bisschen das Format. Also Cae ist schon so ein bisschen ein Phänomen gewesen. Tatsächlich war das überhaupt das erste Interview-Podcast-Format. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich über überhaupt. Mhm. Also ich kenne zumindest mhm. keins, was äh, ähnlich gearbeitet hat. Hat eine Weile gedauert, bis ich so das Format gefunden habe, aber es hat, hat sich einfach so von alleine herausgebildet. Ich habe mit verschiedenen Dingen experimentiert am Anfang und irgendwie war mir dann klar, so ja, dieses ein Thema, so lange reden und möglichst intensiv und äh, angenehm, das, das klappt doch eigentlich ganz gut. Während in den USA zu dem Zeitpunkt alles immer noch so diese Gesprächsrunden waren. Mhm. Davon ist es auch heute noch geprägt, das hat ja auch was für sich, mache ich ja auch aber diese äh, Interviewformate, das kommt jetzt auch in letzter Zeit sehr mhm. viel stärker, aber hat echt gedauert.
0: Okay, ähm, jetzt, ich muss ja immer mal auf Twitter auch gucken, weil da haben wir ja dann noch die, äh, die Leute, die sonst sich sonst nicht so äußern bei uns und zwar schreibt Philipp N., ich habe mal auf einem Kongress äh, äh, mit Tim Pritloff diskutiert und gefragt, er äh, betrunken mit Tim Pritlove, ich wusste also doch, er da war, war betrunken, doch, ja, na, wahrscheinlich. Und ihn gefragt, wo er sich in fünf Jahren sieht. Damals hielt ich Podcasting für, Podcasting für Radio für Arme. Ich bin eines besseren belehrt worden, <lacht> weißt du? ähm, Und dann ist hier die Frage mit dem Urheberrecht beim Podcasten, weil wenn man Musik einspielt hat man ja fast immer GEMA-Probleme, oder? Das ja. macht man dann einfach.
1: Ja, Musik findet gar bei nicht. mir nicht statt. Genau. Ähm, ja, GEMA, das ist halt. Ja, was soll man dazu noch sagen? Also das ist. Wir haben halt keinerlei nennenswerte Fair Use-Reglementierung, äh, mhm. die in irgendeiner Form eine musikbasierte Podcast-Landschaft mhm. nach vorne bringen würde. Es gibt so einige Recken, die sich dann halt mit entsprechend freier Musik mhm. da hochhalten, aber das alles was, alles nicht, was von den kulturellen Bewegungen getrieben ist, kann an der Stelle nicht funktionieren und äh, da hat das nicht die Hoheit.
2: Also GEMA, die GEMA hat ja auch inzwischen Lizenzmodelle, die man auf Podcasts im Prinzip anwenden kann. Hat gut, inzwischen, aber, naja,
1: das ist so. Äh, aber die
2: sind halt auch sehr teuer. Also, das, ja, ist, das, heißt, ist vollkommen, das ist eigentlich nicht für jemanden, der wirklich.
1: Das ist vollkommen äh, illusorisch. Die benutzt niemand, weil die überhaupt nicht dafür gemacht sind, dass sie jemand benutzt sein, dafür, dass es möglichst keiner benutzt. Mhm. So. Äh, wie das in so Deutschland ist, äh, bilden sich ja dann immer schnell um solche Phänomene, müssen ja dann immer Verbände und Vereine äh, gegründet werden. Die zerlegen sich dann auch irgendwann wieder. Mhm. Und irgendjemand war ganz am Anfang der Meinung, man müsste sich ja mal mit der GEMA unterhalten. Ich hatte da wenig Hoffnung, dass da was bei rauskam. Mhm. Da kam dann auch nichts bei raus, weil halt so, ja, das darf dann insgesamt nicht so und so lang sein. Und man zahlt dann halt so lange, wie die Datei online ist. Also das, sorry, aber das, ja, das, das hat einfach ja. mit der Internetrealität äh, ja. nichts zu tun. Ja, alles äh, andere als, was weiß ich, ihr zahlt hier irgendwie einen regelmäßigen Betrag dafür, dass ihr irgendwie in eurem Format das machen kann. Dann kann die Sendung auch ewig... Äh, meine, meine Podcasts werden in 500 Jahren noch auf irgendwelchen Servern äh, rumliegen und äh, warum sollte man dafür, <lacht> yeah. äh, ja, das ist alles... Äh, ja, aber die GEMA
0: wird es dann I auch don't. noch geben. Äh, aus dann der Erfahrung,
1: würde ich, ich mal mir sagen. nicht so sicher. du bist du der
0: Optimist. Also zumindest ähm, nicht in der Form, wie ja. es heute ist. Ähm, ich habe hier noch, ähm, also die eine Frage ist, wie teuer ist es ist einen Podcast zu produzieren und wie ein Studio eingerichtet wird. Also ich kann das für uns nicht beantworten. Ich kann nicht wissen, ob Johannes das vielleicht nachher auf Twitter nochmal beantworten will. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, weil das, das ist ja nicht so an, einfach. Ne? Die Technik jetzt, ist ja da. Ja, es
1: hängt jetzt vor, also Studio ist ja. ein großes Wort, was für wie viele Leute, in ja. welcher Regelmäßigkeit, in welcher Qualität. Man kann, wenn man jetzt mit einem Freund eine Sendung machen will, mit wenigen 100 Euro alles beisammen haben, wenn man jetzt mal den Rechner hm. vielleicht nicht einrechnet und los geht die Sause. Man kann allerdings auch beliebig viel Geld draufwerfen. Ich weiß, wo ich rede. <lacht> <lacht> ja. Das geht auch Johannes ja. auch, weiß auch, worum also
2: es. Wer ja. sich
1: ein bisschen mit Audiotechnik äh, beschäftigt hat, weiß, dass das kann auch ein echtes Geldgrab werden.
0: Ähm, eine andere Frage: Wie wählst du deine Gesprächspartner aus? Zum Beispiel bei Forschergeist?
1: Und Forschergeist ist jetzt so eine Auftragsproduktion, da geht es um Wissenschaft, das ist halt teilweise thematisch getrieben. Aber generell würde ich sagen, ich suche mir eigentlich eher meine Themen durch die Gesprächspartner aus. Ich werde eher auf Leute äh, aufmerksam, die ich an sich interessant finde und die für mich, sagen wir mal, so die, die Haltung und die Art und Weise der Darlegung von Informationen haben und die dann in einem Feld sich gut auskennen. Und dann äh, rede ich über das Thema, aber es ist so, die, die Reihenfolge ist meistens anders als Leute das erwarten. Bei mir. so.
2: Wie bereitest du dich auf die Gespräche dann vor? Wie machst du das? Äh,
1: ich versuche, meine Vorbereitungen so gering wie möglich <lacht> zu halten. Und zwar nicht, weil ich äh, mir Arbeit sparen will. Das auch. Aber nicht primär. Sondern weil ich versuche, in den Gesprächen mir meine eigene... Ähm, Unbefangenheit und meine Überraschungsfähigkeit, meine Begeisterungsfähigkeit zu erhalten. Weil wenn ich im Gespräch die Dinge überhaupt erst entdecke und dann so Aha-Momente äh, habe, dann führe ich dieses Gespräch auch ganz anders, als wenn ich mich da trocken mit so einer Outline hinsetze und äh, bei jedem dritten Satz sage, darüber reden wir dann später noch. Ja, das ja. ist das Schlimmste, was man äh, sagen kann. Und ähm, ich finde, so einen natürlichen Gesprächsverlauf zu machen und wenn... Das, das, das hat einfach eine Qualität, wenn ein Podcast so rüberkommt wie so ein interessantes Partygespräch in der Küche, hat man alles richtig gemacht.
0: Also bei uns, ich kann das ja von der Heise Show sagen, ich finde es auch äh, immer am besten, wenn wir vorher gar nicht so viel reden über das Thema, weil man dann sonst Fragen im Kopf schon beantwortet hat, die man nochmal mal vielleicht stellt, weil man sie wichtig findet oder im schlimmsten Fall vergisst, weil man sie ja schon beantwortet genau. hat, nur es ist noch kein genau. Aufnahmegerät mitgelaufen und dass man eher so sich das so ein bisschen auch für das Gespräch aufhebt.
2: Ja. Hast du auch schon mal ein Thema oder einen Gesprächspartner gehabt, brauchst jetzt keine Namen nennen, wo das einfach nicht funktioniert hat, wo du vielleicht sogar die Sendung weggeworfen hast oder wo du danach gedacht hast, irgendwie sind wir da nicht zusammengekommen?
1: Einmal, einmal habe ich das mhm. gehabt. Das ist auch wirklich die Ausnahme. Das hat dann manchmal was mit Nervosität äh, zu tun, ist aber eher selten. Es so. ähm läuft natürlich nicht immer so, wie man genau, will. Ja, so. Und dann, dann ist man natürlich auch herausgefordert, weil letztlich ist es ja meine Aufgabe, auch diesen Flow herzustellen. So. Und da muss man schon auch eine gewisse Psychologie äh, sich erarbeiten und eine Menschenkenntnis entwickeln, um die Leute dann auch locker zu machen. Manche sind aufgeregt ohne Not und... Deswegen finde ich es auch gut, diese Zeit investieren zu können. Ne? Einfach auch, um die Leute ein bisschen aufzuwärmen, ein bisschen äh, aufzubrechen auch teilweise. Ihnen auch das Gefühl zu geben, das ist jetzt einfach vollkommen okay, mhm. äh, so wie wir das machen. Mach dir keine Gedanken darüber, wie du rüberkommst oder oder sonst ja, irgendwas. Oder äh, ist auch nicht schlimm, wenn man was nicht weiß. Ja, hat man auch manchmal, dass Leute so vollkommen so, oh Gott, ich kann die Frage nicht beantworten. Ja, äh, <lacht> Meine Karriere ist ruiniert. Ist vollkommen normal. Niemand weiß alles. Und dann sagt man einfach, ja, nee, pff, keine Ahnung, was weiß ich, nicht mein Ding.
0: Ein bisschen grinsen, weil Holger immer noch bei dieser Rundfunklizenz ist. Die hat nichts mit dem Telemediengesetz <lacht> zu tun. Ich, am liebsten würde ich jetzt dann keine Live-Sendung, also bitte das alles vergessen, was wir dazu gesagt wir machen haben. Machen wir nochmal eine Rechtsberatung. Chat gucken. Genau, also wir, jetzt nicht. Wir wissen nicht alles. Genau, wir um. wissen nicht alles. Ähm, für euch beide die Frage: was, also bei welchem Podcast hat es denn für euch, oder also die Frage ist, welcher der erste Podcast war? Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber für mich wäre jetzt auch spannend: Bei welchem Podcast hat es den Klick gemacht, wo ihr verstanden habt, sage ich jetzt mal, das Potenzial, was du vor allem beschrieben hast. Also wo du gedacht hast, ah, das ist das nächste oder nicht das nächste Ding, aber das ist ein Ding, das noch keiner so erkannt hat. Also
2: meine, ähm, so meine, ich glaube, so meine ersten drei Podcasts, die ich so irgendwie äh, gehört habe, glaube ich, waren ähm, in, äh, hier äh, mit Leo Leport, ähm, der Hauptpodcast. Ähm, war wir, de, ähm, ja, genau. Ja. Wow. Der unvergessliche <lacht> ähm, Also Leo Leport ja. hat ungefähr, weiß ich nicht, 20 Podcasts ja. und yeah. echt tolle, muss man sich mal angucken. Und er war auch mit einer der Ersten, der in den USA fallen, damit versucht hat, das auch auf eine finanzielle Ebene zu stellen. Mhm. Ähm, dann Bits und so, was auch ein sehr früher Podcast war, wo es eben um Technik, viel um Mac-Themen auch ging und äh, tatsächlich Chaos Radio Express, weil das wirklich so ein äh, einfach so ein schönes Format war und wo ich auch wirklich noch im Internet gehört habe über den Browser und dann die jüngeren Hörer von uns und Zuschauer kennen das wahrscheinlich nicht mehr mit so einem iPod. Das war dann das ganz Große dass du den konntest dann immer mitnehmen und es war aber gar daneben. nicht so einfach am Anfang mhm. gar nicht so einfach das dann immer so drauf zu friemeln mhm. Und ähm, das waren so meine ersten drei und, ab, und, und, und alle drei haben so ein bisschen für mich so, was, 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 so, so eine bestimmte Eigenschaft. Es waren drei ganz verschiedene Sachen. Das eine die, der USA, also dieses äh, von Leo Report, war dann wirklich wie, so ein bisschen, wie wir das jetzt auch machen. So, man bringt Leute zusammen und lässt die reden und dann entstehen spannende Sachen. Chaos Radio Express war halt eben so ein Interviewformat, wo man einfach in drei Stunden zum, so einen Einstieg in ein Thema komplett nehmen konnte, was es vorher auch nicht so ein Format im, im Sinne von Hören oder Gucken gab, fand ich. Und Bits und So war einfach so für mich so ein erster Deutscher wo, äh, Podcast, wo einfach äh, mich auch auf so neue Themen einfach mhm. gebracht hat. So die News der Woche so ein bisschen auch. Mhm. Ja, also Leo Laporte war so einer mhm. derjenigen, die am Anfang schon äh,
1: klar gemacht haben, was mhm. auch funktionieren kann. Ähm, ich persönlich habe am Anfang auch viel noch Adam Curry äh, mhm. zugehört. Der ist ja so inhaltlich so ein bisschen äh, weggeflogen über die Jahre, aber hat halt durch seinen Daily Source Code am Anfang dann auch schon äh, Standards gesetzt. Er war ja auch selber Radiomoderator, hat aber sehr früh die Freiheiten dieses Formats äh, begriffen und dann eben das nicht wie eine Radiosendung betrieben und auch viel dieser ganzen Sachen schon begriffen, so diese Intimität des Hörens und so. Ähm, das fand ich ganz äh, gut. Ich äh, persönlich habe mich dann äh, lange Zeit wirklich mit Podcasts aus der amerikanischen Schwulenszene am Anfang rumgeschlagen, die einfach extrem lebendig waren, ja. weil man da gemerkt hat, was mhm. dieses Ausbrechen aus diesen äh, äh, Beschränkungen der, 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 der Sendelandschaft mhm. auf einmal bedeuten ja, konnte ja. Für, so eine, für so einen abgeschlossenen Bereich. Ja, wie die sich mhm. da ausgetobt haben, fantastisch. Also das, 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 das hat mich vollkommen ja. in Beschlag genommen und ich Weiß noch, Ich bin so 2005, habe ich so einen kompletten Winter eigentlich nur mit Kopfhörer auf, äh, bin ich nur durch die Stadt gelaufen, weil ich das einfach alles aufgesogen ja. habe. Und das war dann so äh, entscheidend für dieses Verständnis und all das zu begreifen, was wir jetzt eingangs eigentlich auch schon gesagt haben. Ne? Also dieses Intime, dieses diese spezielle persönliche Ansprache, dieses Dabeisein, ist auch so ein bisschen Soap-Opera-Style, es kommt da sehr viel äh, zusammen. Und ja, ich finde es auch immer ganz putzig, wie sehr das halt auch lange Zeit in der Debatte auch unterschätzt wurde. Ne? So laber podcast mhm. und, und solche äh, Worte äh, haben ja das immer so ein bisschen abgetan. Dabei wurde genau, ist, ist genau das Genau das ist nämlich das Tolle daran, dran, mhm. ja, diese Normalität, dieses, dieses äh, Unvorbereitete, dass man eben auch nicht mit so einer gecasteten Stimme redet, so, hallo, willkommen mhm. zu meiner Sendung. Ja, das will keiner hören. Die Leute haben einen extremen Bedarf, normale Stimmen zu hören mhm. und auch Meinungen zu hören. Ja, auch so ja. diese, diese Neutralitätswahnsinn, immer so, ja, wir müssen ja alles ganz ausgewogen machen und so. Und ich werde wahnsinnig, wenn ich Fernsehen einschalte und dann diese sogenannten Debatten und Diskussionen mir anhören, mhm. die einfach nur ein Austausch von, von, von Wahnsinn sind. Ja, ja. Aber wenn Leute halt wirklich sich aneinander abarbeiten und Meinungen austauschen und, und, und ne, zurückgehen und vorangehen, da kann ich sehr viel mehr für mich persönlich rausziehen und ich denke, das geht jetzt den an der meta auch nicht anders. Ja.
2: This Week in Tech.
1: Genau. Leo das ist für so, Tech. Okay. Genau, Sehr das dann war, ich war auf jeden Fall. Fall ja, ich, ich weiß auch ja. nicht, warum mir das gerade <lacht> eingefallen ist. So, also ich
2: würde tatsächlich
0: sagen, dass äh, anders als bei äh, deinen Podcasts und denen, den ihr hört, ja, wir jetzt äh, zum Ende kommen. Ähm, Was?
1: Wir haben noch zehn Minuten.
0: Wir haben noch zehn Minuten. Ja, wenn du noch warte, ich habe hier noch. Äh, wie eng ist die Verbindung zwischen dir und deiner Community, ist da gerade noch aufgeploppt. Tim veranstaltet ja auch Hörertreffen, war die Frage. Von Valentin.
1: Ja, ich hoffe, sie ist äh, immer maximal eng. Also ich habe extrem von diesen Treffen profitiert, einfach die Leute kennenzulernen und zu verstehen, wer hört mich eigentlich aus welchen Gründen. so. Äh, ist nicht unbedingt immer mh, gespickt mit Überraschungen, aber dann teilweise eben äh, doch. Ja, also allein was für Berufsbilder äh, zum Beispiel perfekt zu Podcasting passen. Ja, also welche Berufe... Wo können die Leute während der Arbeit äh, das hören, ja? Und das sind so Sachen, wenn man drüber nachdenkt, das ist es klar, aber wenn man es das, das erste Mal hört, denkt man sich so, hm, was weiß ich so, Paketfahrer, ja. so, äh, Also so Postboten ja, ja, im Allgemeinen. Genau, ja. Die sind halt allein, die müssen nicht mit vielen Leuten interagieren, außer mal kurz an der Tür. Ja. Ja, Zugführer, also Entschuldigung, äh, Triebfahrzeugführer heißt das ja richtig. Äh, ne, die sitzen halt wie im Zug ja, okay. und so. ne, äh, wunderbar oder überhaupt Leute, die so alleine mit ihren Händen arbeiten, die ja. was reparieren, die was bauen, Künstler etc. Also ich höre da immer wieder äh, neue Sachen und natürlich der Weg zur Arbeit etc. Ja, so. ja und das ist einfach äh, wichtig, dass man auch versteht, mit wem man da verbunden ist und ich insbesondere, weil ich meine das trägt erheblich äh, auch zu meinem äh, Überleben bei. Das ja. so. äh, ist nicht der einzige Grund, warum ich mich damit beschäftige, aber spielt natürlich auch eine Rolle. So. Ja. Muss wissen wir es. Ne? Jetzt haben wir aber deine, deine Ursprungsfrage noch gar nicht beantwortet. Du weißt ja mal ein Fragezeichen im Titel, die Antwort so, ist was, immer die, nein. Ich ne? habe sie
0: komplett
2: vergessen. <lacht> ja. Ist der Höhepunkt erreicht? Der Höhepunkt. Das hattest du eigentlich schon beantwortet.
1: <lacht> also du darfst gerne nochmal... Der Höhepunkt ist, ja, der Höhepunkt, also ich weiß gar nicht, ob es da sowas überhaupt äh, geben wird, aber das ist ja immer so diese, dieser halbwellen ne? Die eigentliche Frage ist ja, ist da noch was zu holen? Und ich denke, wir stehen eigentlich in der Podcast-Landschaft noch Mehr oder weniger immer noch am, mhm. am Anfang. Ich finde es jetzt mal ganz gut, dass das Eis gebrochen ist. Und dass viele ähm, Unternehmen jetzt auch anfangen zu verstehen, dass das ein Medium ist, mit dem sie ihr eigenes Portfolio nochmal signifikant ergänzen können. Ja. So, dass das einfach etwas ist, wo man ne, Persönlichkeit zeigen kann, wo man auch Themen weiter erarbeiten kann. Gerade in diesem recherche journalismus finde ich, ist das richtiges Gold, weil man einfach mal viel besser auch versteht. Und ich denke, das ist halt auch wichtig heutzutage, ne, wo wir uns diese ganze Zeit mit diesen albernen Fake-News-Deceptions äh, ja. äh, etc. rumschlagen. Und, und, und dieser Medienbeballerung über äh, vorkuratierte äh, Kanäle, dass man eben so einen unmittelbaren Bezug hat und dass, man, dass die Leute auch mal erklären können, wie äh, die Wissensbildung in, in einer Recherche gelaufen ist, welche Erfahrungen man dabei gemacht hat. Das, das ist einfach eine Menge wert und das anders als weiter dagegenhalten über solche Wege geht ja nicht.
0: Das machen wir in der heiße Show versuchen wir auch immer mal so ein bisschen. Und im Ablink auch, wo wir auch so ein bisschen dahinter blicken, hinter die Geschichten. In der CT. Das, passiert, ja.
2: das passiert ja automatisch, wenn man nicht nach, ja, mit einem Skript vorliest. Ja, genau. Dass man, meine, dann redet man so und dann fällt einem ein, ja, und da hatten wir ja äh, das und das Also das passiert ja auch oft automatisch. Ja.
0: Also ich habe äh, zu dieser Höhepunktfrage auch was, also als jemand, der jetzt nicht äh, oft Podcasts hört, um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass jetzt seit ich weiß gar nicht, seit einem Jahr so die Lage der Nation andauernd irgendwo aufpoppt, dass man andauernd von Leuten hört, dass es jetzt diesen Podcast gibt, den mit einmal irgendwie jeder hört. Weil das
2: ist auch deine Filterbubble so ein bisschen. Vielleicht ist es ne? meine Filterbubble. So Politik Filter interessiert und Tech.
0: Aber ich finde es schon auffallend, <lacht> weil vorher hatte ich das, also ich habe ja ein paar Filterbubbles zumindest und dass es jetzt so einen gibt, der da vielleicht so ein bisschen noch drüber hinauskommt und Leute auch für Podcasts wiederkriegt, die... Ja, weil sie, weil, die sie einfach, halt weil sie einfach auch einen Nerv getroffen ja, haben. Genau, ich meine, Philipp genau. kenne
1: ich ja nur auch schon seit äh, langem, der hat ja, ja. sogar noch, noch früher angefangen als ich, der war ja schon im Februar 2005, da mit dem Küchenradio am Start, hat dann mhm. erstmal sehr lange experimentiert. Wir haben auch selber schon mal zusammen gemacht, wir haben auch schon mal so ähnliche Idee mit Bundesradio, Es war mal so eine Idee gestartet, weil wir einfach gesehen haben, wow, Politik und Verständnis, was in der Gesellschaft abgeht, mhm. das muss einfach moderiert werden. So. Und das wird einfach durch die Medienlandschaft, so wie sie derzeit ist, nur unzureichend bedient. Und Podcasts können da eben was bringen. Die Kombination, die sie da jetzt gefunden haben, mit so einem journalistischen Anteil und mit einem gesunden Rechtsverständnis ja, und sagen wir mal auch mit einer soliden Grundhaltung, das ist mhm. ja auch nicht ganz unwichtig. Ja. Das, das ist halt ganz gut. Bei Logbuch Netzpolitik mit mhm. äh, Linus zusammen machen wir es äh, letztlich auch nicht äh, anders. Da haben wir eine andere Kompetenzaufteilung, äh, aber letzten Endes ist es im Ergebnis dieser, dieser Diskurs und dieses äh, sich auch aneinander abarbeiten über Themen etc., da fällt dann einfach so viel äh, zwischen den Zeilen auch an Informationen ab, dass Leute einfach wissen, ah, okay, Okay, alles klar. Jetzt, jetzt habe ich mal eine andere Sichtweise darauf. Jetzt verstehe ich vielleicht auch Sachen. Und das sind halt auch so Elemente, mit denen man eben wunderbar gegen Hype, äh, gegen Verzerrungen und und, und äh, ja, was gerade so der Trend ist, äh, auch mal ganz gut dagegenhalten kann. Und das ist ja auch wichtiges Material, um in der Diskussion mit Freunden. Äh, selber dann auch voranzukommen. Demin, so. Das merke ich immer wieder, dass Leute einfach auch dankbar darüber sind, dass ihnen Podcasts so ein bisschen das Werkzeug geben, die Diskussion mit ihrem eigenen Umfeld auch besser führen zu können, weil man ist ja da manchmal auch ein bisschen hilflos, wenn ja. alle anderen so, wo wo soll, wo soll man es denn sonst äh, hernehmen, wenn man sich jetzt nicht intellektuell alles selber herleiten kann. Und das wird nicht das letzte Projekt bleiben, was ja. was solche Welle schlagen wird und ähm, da glaube ich, werden wir noch, noch einiges sehen.
0: Ja. Ähm, bevor ich dann jetzt aber tatsächlich doch äh, sage, es reicht für heute und es wird mittagessen kannst du natürlich schon noch mal kurz deine Projekte auf der nach deiner Internetseite wurde gefragt, das ist Metaebene. Also Metaebene ME, da Me. ist dann
1: sozusagen der Überblick über alle meine genau. Produktionen, die ich habe. Ähm
0: Genau. Okay, dann kann CAE, man das, da, das finden. FM
1: ist gefallen, logbuchnetzpolitik.de äh, sind so mit Freakshow zusammen sind so ja. sicherlich die populärsten Formate, aber da gibt es noch einiges mehr zu äh, genau. entdecken. <lacht> Ansonsten genau. gibt es auch noch schöne äh, Podcast Verzeichnisse äh, feed.yyd.de äh, oder Panoptikum.io sind auch so alternative Podcast-Plattformen, die wunderbar Überblick so über die Landschaft bringen. Es gibt viel. Ja.
2: Kann man auch in Alexa einbinden. Dann kann man auch sehen. Genau. Okay, sehr gut. Ich kann
0: Alexa ja dann beende diese <lacht> genau. Sendung. Ich kann ja jetzt, ähm, am Ende noch sagen, dass wir jetzt zumindest auch noch ein bisschen was Neues ausprobiert haben. Wir hatten heute nämlich hier äh, Live-Publikum. Deswegen kann ich jetzt auch noch die junge Presse Niedersachsen grüßen, die hier mhm. ganz äh, leise zugehört haben. Und ansonsten würde ich, also bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Ähm, und danke allen Zuschauern für die rege Beteiligung an der Sendung auf allen Kanälen, auch auf Twitter, auf Twitter. Ähm, und äh, wünsche euch noch ein oder wir wünschen euch noch ein, eine schöne Woche und dann bis nächste Woche. Mal gucken, was wir dann da als Thema bringen.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.